0: Vamos hoje refletir sobre um salmo muito especial que aparece no primeiro livro dos salmos, que é o salmo de número 30. E o título da nossa mensagem, da nossa reflexão no dia de hoje será Quando a ira divina a minha alma ensina. O Salmo 30 faz parte desse livro tão especial e extraordinário, um livro de profunda espiritualidade, oração, adoração, de encontro do indivíduo e da comunidade com o Senhor. Esse uh, Salmo está no que eu, como eu, eu disse, no primeiro livro, porque na verdade eram cinco livros que foram compilados até chegar no estado final do livro de Salmos o primeiro livro ia do 1 até o 41 e assim nós tínhamos os sucessivos livros que foram compilados depois que o povo voltou do exílio da Babilônia Ah, então o Salmo 30 faz parte desse primeiro livro dos Salmos ah, que fazia parte de uma realidade de cinco livros compostos que foram Uh, plenamente editados aí, depois que o povo voltou do exílio da Babilônia, o primeiro livro vai do Salmo 1 ao 41 e o Salmo 30 aí aparece e o seu título, que é essa nota que mostrava como é que o salmo deveria ser cantado, diz que era um cântico para a dedicação do templo, é um salmo, e é um salmo davídico, alguns salmos davídicos são da própria autoria de Davi, outros são em memória em homenagem ao estilo de Davi, metade dos salmos aproximadamente tem esse título, e aqui é interessante, mesmo que o salmo tenha sido usado nesse momento especial no templo, nós vamos perceber que ele tem uma história mais antiga do que esse momento da dedicação. Por isso, aqui vamos encontrar um poema de gratidão que foi composto, veja só, numa ocasião de enfermidade, que o salmista enfrentou. Aliás, nessa enfermidade ele quase morre. E este salmo então mostra uma espécie de presente dado a Deus como sinal de gratidão no momento especial de adoração no antigo templo em Jerusalém, dedicado ao Senhor nos tempos do Antigo Testamento. E o que é que nós vamos ver? Dá uma olhada só no detalhe. O Salmo era uma poesia muito bonita, muito bem feita. Bem estruturada, esse Salmo tem 12 versículos. Os estudiosos da literatura descobriram que um jeito dos antigos israelitas guardarem certas coisas é que eles nas poesias eles tinham palavras-chave que ligavam uma coisa à outra. E olha que coisa interessante a primeira coisa do Salmo é repetida no final e vai voltando nesse estilo que você pode ver e isso foi chamado pelos estudiosos de estrutura quiástica. E ele diz no versículo 1, o, o verbo que é, aí aparece com força, exaltarei, lá no desfecho nós vemos a ênfase nos louvores, depois aparece o curaste no verso 2, no 10 e 11, ele comemora a cura, falando da frase tão bonita que Deus transformou o seu pranto em dança. A sepultura aparece como paralelo de uma parte do verso 9, que é cova. Louvem é paralelo do louvará, verso 4 e também 9. 5 e 6 destaca-se o choro, no 8 está o clamei. E olha que coisa interessante, no centro de tudo do salmo aparece a palavra firmeza que Deus estabeleceu firmeza para o salmista no momento muito difícil, muito complicado. Entendendo a beleza, o detalhe, a preciosidade da estrutura, não só de conteúdo, mas poética da revelação, vamos ver o que é que o Salmo 30 nos ensina. Ele vai contar a sua experiência, é muito bonito isso, Porque o o Salmo vai falar de maneira muito individual, profunda. Como a gente está se sentindo hoje, né? Nesses dias difíceis, muita gente afastada fisicamente da comunidade, sem poder ver de perto amigos e gente próxima. Nós convivemos mais intensamente com a nossa própria individualidade. Então ele vai dizer... Eu te exaltarei, Senhor. É Uma palavra forte, que envolve uma comemoração extremamente eh, definida, exuberante, forte. Eu te exaltarei, pois tu me reergueste. Quer dizer, o salmista estava prostrado, estava numa situação terrível e ele reconhece que Deus o fez levantar e não deixasse que os meus inimigos se divertissem à minha custa. É muito importante aqui ver que o Salmo não só focaliza o indivíduo, mas o valor do indivíduo perante a comunidade. Muitas vezes um Salmo individual, como o Salmo davídico, ele ele focaliza a figura importante do rei de Israel, o rei com quem Deus fez aliança. E os inimigos são inimigos do povo de Deus. Então, quer dizer, além de você estar sofrendo, além de você estar doente, você está... passando pelo crivo perverso daqueles que desejam o mal a você, que estão comemorando o seu sofrimento, que estão menosprezando o que você está enfrentando. Sabe aquele sentimento negativo? Pois é, nesse tempo ainda era pior. Quer dizer, os inimigos do povo de Deus estavam à volta torcendo para o desastre. Então, ele não só vê a bênção que o atingiu diretamente, mas ele vê também essa bênção em relação à reprovação dos que estavam à sua volta. E ele então diz, Senhor meu Deus, olha a particularidade de chamar Deus na primeira pessoa, a ti clamei por socorro e tu me curaste. Fica claro, que o salmista estava muito doente. E e, e se nós hoje estamos no momento da história humana, quando nós temos acesso a tantos medicamentos, a tantos recursos que estão disponíveis pelo entendimento do ser humano, daquilo que envolve a criação de Deus, ah, e somos capazes de lidar razoavelmente bem com muitas doenças, imagine o que era sofrer de uma doença mortal nos tempos antigos o que a pessoa ia fazer como vimos a sabedoria de Deus em Levítico 13 14 havia todo um cuidado especial para que uma doença contagiosa não se propagasse no meio do povo e assim fragilizasse de modo terrível toda a comunidade o salmista sarou de uma doença a gente não sabe qual Às vezes a Bíblia é genérica ao falar de enfermidade, às vezes ela fala dos sintomas, mas pode ter sido algo altamente infeccioso, que traz febre, que traz pus, uma série de situações que colocava inclusive a pessoa numa situação de impureza. A coisa foi tão séria que o salmista sabe que ele escapou da morte. Eu sei que muita gente que pode nos acompanhar hoje nesse culto ao vivo sabe o que é isso. Nesta manhã nós abrimos nosso momento de louvor, adorando a Deus e lembrando do que o Senhor fez em nosso favor, mas com a memória saudosa de um irmão nosso que passou para a glória diante de Deus e que passou por uma situação difícil e partiu desse mundo. Às vezes, Deus nos agracia de modo a nos promover para a vida eterna conforme o seu desejo, como ele fez com muitos apóstolos da igreja primitiva. Às vezes, Deus, na sua bondade e misericórdia, abençoa também a nossa vida, nos dando mais algum tempo de vida aqui para que a gente viva para a sua honra e a sua glória. O salmista está contente porque Deus resolveu abençoá-lo nesse sentido. Então ele diz, tiraste-me da sepultura. A palavra sepultura aqui é a palavra hebraica Sheol, que é uma referência não só à sepultura, à cova propriamente dita, mas também ao mundo dos mortos. Ao lugar, no sentido genérico, do mundo, digamos assim, espiritual para onde todos vão quando deixam esta vida. E lá no Sheol, a gente tem a decisão de Deus quando estarão ao seu lado ou não, em função de como vivemos diante da sua graça que nos é estendida. Ele fala que a coisa foi tão séria que ele diz prestes a descer a cova, devolveste minha vida. Você imagina uma coisa dessa? Quer dizer, ele já estava praticamente morto e a a, a sensação, aí eu entendo a gratidão, eu entendo a festa dele dizendo o senhor me devolveu a vida, eu me lembro eu era ainda muito jovem, eu resolvi tentar atravessar um, um rio juntamente com os amigos numa região do interior do Brasil e no meio do caminho Faltou-me o fôlego e, pela graça de Deus, eu segurei num lugar. E naquele dia eu senti: Deus me devolveu a vida. Achei que eu não iria sobreviver. Passei por momentos de acidente, dificuldade, que eu imaginei que eu não iria adiante. Mas Deus é soberano. Deus é bondoso, Deus é poderoso e Ele sabe o que Ele tem para cada um de nós, para cada país, para o mundo e para cada geração. Por isso, diante dessa situação tão benevolente de Deus e abençoada, nós vamos uma grande exultação pela cura de uma doença terrível e eu convido você já a fazer isso. Olhe para a sua vida, veja quanta coisa boa Deus deu a você, quanta gratidão nós devemos ao Senhor, porque sendo realista são tantas as condições que ameaçam a nossa fragilidade que o só levantar-se de manhã com saúde e com vida já é uma grande bênção da parte de Deus e que deve nos levar a viver a vida com bastante responsabilidade bom, o salmista cheio de gratidão e felicidade o que que ele faz? Aquilo que todo coração que é abençoado por Deus faz. Ele tem vontade de convidar todo mundo a fazer parte da festa. Por isso, ele vai chamar a todos. E aqui a gente pode ver o ambiente cúltico que envolve a comunidade do povo de Deus. Aqui no contexto dos salmos, ele diz, cantem louvores ao Senhor vocês, os seus fiéis literalmente no hebraico, os seus santos, quer dizer, aqueles que são ah, separados na sua relação de ah, aliança e que envolve fidelidade para com Deus, louvem o seu santo nome. Então, todos são convidados a isso. E aí é interessante o que acontece no meio dessa festa Preste atenção, porque aqui tem muita sabedoria de Deus para a nossa vida. Estamos num momento difícil da história, onde o nosso coração deve equilibrar segurança, deve equilibrar essa atitude de gratidão e tranquilidade com um sentimento de atenção especial e de consciência daquilo que o salmista nos mostra que é a manifestação da ira de Deus o que, que ele diz? pois a sua ira só dura um instante mas o seu favor dura a vida toda, o choro pode persistir uma noite, mas de manhã e rompe a alegria agora curado Deus é louvado no discurso do salmista o salmo ensina a relação com a ira divina, meus queridos O mundo sofre com uma epidemia. Nós vimos recentemente várias doenças mortais e epidemias assolarem lugares diferentes do nosso planeta. A história está repleta de situações como essa. A Bíblia fala de diversas situações quando irrompeu a praga, a peste, no meio do povo, como juízo divino nós vemos a expectativa do final dos tempos, como aparece em Lucas 21, também no Apocalipse, quando essa intervenção divina envolve doenças descontroladas pelo poder humano e até mesmo o poder de Deus contra, por exemplo, o faraó que se opôs ao poder do Senhor também envolvia esse tipo de intervenção divina. O que significa isso? Significa que a humanidade vai caminhando e nós sabemos como nós somos complicados, todos nós. Gente religiosa, gente não religiosa, gente que frequenta uma comunidade cristã ou não, a gente vai perdendo o juízo. A humanidade, inclusive nos últimos anos, parece que tem perdido a noção, é tanta exploração do ser humano. O mundo onde pessoas são escravizadas, o mundo preso a vícios destruidores, o mundo onde o amor deixou de ser amor e passou a ser elemento de comércio e de exploração das pessoas, o mundo de desatinos, de conflito, de gente de muito poder destruindo quem não tem força pessoas perdidas, vamos falar seriamente se a gente não estava precisando dar uma parada. Parece que Deus, assim, resolveu dar um sabático forçado no coração de muita gente. É interessante que o salmista não fala de nenhum pecado específico que ele cometeu. É, É claro, vamos ser realistas, se Deus fosse agir com a humanidade, baseado no comportamento de todo mundo, certamente ninguém sobreviveria, ninguém estaria de pé. É quase como ler de novo a história do dilúvio, né? quando a civilização se corrompeu de tal forma. E veja, Noé encontrou favor, graça diante de Deus. Isso quer dizer que, ainda que Noé, num certo sentido, fosse justo pelo seu temor ao Senhor, também não era uma pessoa perfeita. Em Sodoma, foi salvo salvo o, o, o frágil Ló. Ah, Deus não é justo. Ah, se Deus resolvesse agir com a sua justiça, eu nem poderia estar falando nada aqui. E o salmista sabe disso. Agora, a coisa especial, tão extraordinária, É que o Deus que é justo e pelo seu caráter, pela sua perfeição, o hino antigo dizia que a culpa ele não pode deixar sem castigo. Esse Deus, às vezes, olha só que coisa impressionante, na sua bondade, ele permite a ação limitada do seu juízo para despertar a humanidade. Para que a gente volte a atenção, porque o Deus que disse que ele visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, de quem afronta ele. Esse Deus diz que abençoa a geração até a milésima. Veja que coisa interessante, Deus tem prazer em abençoar. Por isso o salmista descobre isso. Olha que coisa impressionante. Ele descobre que o choro duro, uma noite, mas a alegria vem pela manhã e ele descobre que A ira do Senhor dura um só instante. Mas a sua bondade, a sua misericórdia é para toda a vida. E por isso ele começa a desdobrar o seu coração nesse conhecimento de Deus. E este é o momento em que a gente deve dar uma parada na vida. Aprender com o salmista e ver... O que que a ira divina ao nosso coração ensina? Quando Deus parece retirar um pouco da sua misericórdia e todo mundo começa a perceber que não tem o controle daquilo que tolamente imaginava que poderia ter, que que a gente deve fazer? Agora curado, restabelecido, querendo fazer a festa, cantar e a minha oração é que em breve nós venhamos a fazer isso. Ele diz, quando me senti seguro, disse, jamais serei abalado. Senhor, com o teu favor, deste-me firmeza e estabilidade, mas quando escondeste a tua face, fiquei aterrorizado. Que coisa impressionante. O favor de Deus supera a ira no Salmo 30. E a coisa aqui é interessante porque agora ele adquiriu uma firmeza, uma estabilidade. Você já reparou isso? Às vezes a gente até tem estabilidade externa à nossa volta, mas não está seguro aqui dentro. Às vezes as coisas até não estão bem mas o nosso coração é seguro e firmado por Deus. Veja, a gente pode até sofrer, a gente pode passar dias difíceis, a gente pode até ser promovido à vida eterna e a gente pode passar por circunstâncias impensáveis. Deus continua bom e o fim que ele tem para aquele que está em sintonia com ele é um fim absolutamente especial conforme a palavra de Deus nos diz. Agora, o que que ele percebe? Ele percebe que essa estabilidade é porque ele alcançou o favor de Deus. Por isso, a gente descobre que diante da impotência, aprendemos dependência. Meu desejo nesses dias difíceis é que a gente volte a aprender a orar. Que a gente volte a a se relacionar com Deus de maneira profunda. É que agora, quando eu for ler a Bíblia, não é só uma obrigação religiosa, eu preciso ler um versículo hoje, ainda tenho que ler esse capítulo, não. É que a coisa mude na qualidade de relacionamento com Deus, porque ninguém tem a sua vida, dependendo da sua força ou poder, independentemente até mesmo de qualquer epidemia. Por isso é tão bonito. Veja o detalhe, o salmo é muito especial. Eu vou até retornar para você olhar de novo. Olha lá. Quando escondeste a tua face, fiquei aterrorizado. Ou seja, ele, ele trabalha a coisa de maneira muito pessoal. Ele não diz, Deus, quando o Senhor deixou de me abençoar, quando escondeste a tua face, Deus, eu preciso do teu olhar a tua face diante de mim, a figura de intimidade maior, quando Deus deixou de olhar, eu fiquei aterrorizado. É impressionante a sabedoria. E aí ele conta de novo como é que foi a sua experiência. A ti, Senhor, clamei. Ao Senhor pedi misericórdia. O Senhor, nome pessoal de Deus, o tetragramaton, nome sagrado, e depois o Adonai, Ele diz, Senhor, eu clamei e aquilo que a gente deve fazer, pedir misericórdia. Deus não nos deve nada. Nós é que estamos em dívida diante do Senhor do Universo. Eu fico impressionado com a capacidade do ser humano de afrontar a Deus. Não somente aqueles que o fazem de maneira blasfema, inconsequente, impensada, sem entender sem qualquer temor, mas até mesmo na nossa atitude de prepotência, arrogância e autossuficiência, agora chegou a hora de cair na realidade e aprender a pedir misericórdia. E é interessante, nessa hora o salmista começa a avaliar a sua vida. Como é que foi até aqui? E ele pensa seriamente, pode ser que eu não vou mais estar vivo em breve, por causa da minha terrível enfermidade naquele tempo, que tipo de remédio ele poderia buscar? As limitações são maiores do que podemos imaginar. E ele diz, Senhor, se eu morrer, se eu descer a cova, que vantagem haverá? Acaso o pó te louvará? Proclamará a tua fidelidade? Interessante que ele parece que entra numa espécie de tentativa, né? olha a fraqueza humana de negociação com Deus, tipo, Senhor, não me deixe ir agora, Senhor, Eu, eu posso fazer muito, olha, Senhor, se eu morro agora, quem é que vai louvar, quem vai fazer as coisas que a Ti, Senhor, nós sabemos que devemos apresentar? Veja a lição que hoje deve ser aprendida, fragilidade entendida louvor e serviço na medida eu tenho visto coisas especiais na minha vida, pessoas que passaram por experiência limite pessoas que foram acordadas no meio da manifestação da ira e da misericórdia divinas que chegaram juntas que um dia passaram por um aperto tão grande na família que sofreu um acidente que passaram por uma enfermidade, que sofreram na sua história de construção de vida e que, no meio da dor, tiveram o aprendizado maior. O meu desejo de coração, meu querido, minha querida que ouve a gente, é que agora a gente pense como é que, de fato, a nossa vida tem sido oferecida a Deus como é que ela tem se desdobrado de uma gratidão que é para o reino de Deus e abençoa a vida de outras pessoas. Eu tenho ficado impressionado com gente que não tem nada na vida e quer doar o coração. E gente, talvez na maior abastança possível, se sentindo injustiçado, aborrecido e revoltado com coisas pequenas que, na verdade, nem são necessidade de fato. E aí a gente volta a ver, e mais uma vez queria mostrar o quadro poético do Salmo, para ver como essa beleza de poesia que hoje ilumina o seu coração, traz vida à sua alma, abençoa o profundo do seu espírito, mostra que entre exaltação, louvor, sepultura, cova, cura e dança de felicidade a firmeza baseada na dependência de Deus coroa a beleza do salmo 30. E o salmista vai caminhar para o desfecho e ele termina o salmo dizendo ouve senhor e tem misericórdia de mim senhor tu o meu auxílio olha o detalhe setu o meu auxílio Nossa dependência está naquele que é o nosso Criador, diante de quem compareceremos um dia. Ele é a nossa referência, ele é o nosso centro de orientação. O bom senso, o equilíbrio na vida depende da orientação da sua palavra e precisamos ter o Senhor como esse auxílio. E ele então comemora. E ele faz a festa, mudaste o meu pranto em dança. Fico imaginando o salmista feliz da vida, comemorando, lembrando da lágrima que desceu e da sua vida agora abençoada, minha veste de lamento em veste de alegria. Tem até roupa nova, né? ele era costume naquele tempo a pessoa botar uma roupa de saco e cobrir a cabeça de cinza e botar para fora, externar assim, jogar o lamento diante de Deus e agora ele diz que felicidade e para quê? Para que o meu coração cante louvores a ti, não se cale Senhor, meu Deus eu te darei graças para sempre ele comemora de maneira especial, extraordinariamente. E aqui a gente vê como a consciência da santidade do poder de Deus nos traduz em a correta ideia da ira divina que a minha alma ensina e que nos ajuda a entender os caminhos do Senhor em tempos quando Parece que a sua misericórdia se recolheu. Numa situação análoga, gostaria de caminhar para o desfecho da nossa mensagem de hoje, lembrando do profeta Abacuque. Porque Abacuque, diante do cenário da guerra, quando os babilônios iam destruir a cidade de Jerusalém e o reino de Judá, e aqui você deve entender o seguinte, vários textos da Bíblia que falam de praga e de peste, É praga e peste que sucede logo depois de uma guerra. Então é é a matança que vem da invasão, é a fome, é o desespero, e depois esse pessoal jogado ali, mutilado, largado, pega as pragas que se espalham naquele lugar. É uma coisa impensável. Mesmo num cenário desse, A ação soberana e poderosa e misericordiosa de Deus se manifesta além da sua própria justiça. E diante desse cenário, ele diz, Senhor, oferece a ele uma oração, uma confissão. Eu ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Hoje, diante de Deus, quando Deus manifesta a humanidade que é hora de dar uma parada, é hora de repensar muitas das nossas atitudes, é hora da gente, humildemente, de joelho dobrado e com o coração voltado ao Senhor, dizer, Senhor, eu só tenho a esperança da tua misericórdia. E a minha oração é que nisso Deus bondoso dos céus nos ouvindo, a gente um dia, daqui a um tempo, venha cantar junto com o salmista, agora com o coração mais equilibrado, mais abençoado, mais ensinado, a gente venha poder trocar o nosso pranto por dança, nossa veste de lamento por veste de alegria. Portanto, na ira divina, existe misericórdia. A ira de Deus não é o contrário da sua misericórdia, ela é um contraponto. É uma realidade que existe no Deus perfeito, que tanto rejeita a injustiça e a maldade, o pecado, como é extremamente bondoso, com seu amor inefável e sem fim. E nele nós vemos a sua redenção, porque a manifestação maior da sua ira caiu sobre o seu filho Jesus, para o perdão dos nossos pecados e para a benção e vida eterna que ele nos dá. E aqui nós vemos exultação em Deus. Deus recebe aqui o seu devido lugar quando eu aprendo a louvar e muitas graças eu aprendo a dar. É impressionante ver como o salmista agora descobre que a sua vida deve prosseguir caminhando para a glória de Deus, para que Deus seja louvado e receba toda a adoração para todos sempre. Amém. Acompanhe os podcasts da IBNU em sua plataforma favorita. Não se esqueça também de nos seguir no Instagram, Facebook e Youtube.